0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opcionalizando, onde a gente fala sobre opções, investimento, empreendedorismo. Eu sou o Léo Dutra e tenho o prazer hoje de trazer aqui o jornalista, editor-chefe do portal E-Investidor, o Márcio Kroen. Fala Márcio, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite. Fala
1: Léo, tudo bem? Um abraço a você e a todos que estão com a gente aqui, prazer é meu participar né, desse seu show aqui, para a gente falar um pouquinho do que a gente gosta, né? Investimentos, que é, é um mercado fantástico.
0: Poxa, maravilha. E, pessoal, antes de mais nada, não esquece de dar aquele like aí no vídeo, tá? Se você não está inscrito no canal, faz a sua inscrição também. Super importante aqui para que nosso conteúdo ganhe cada vez mais relevância, né? Para que a gente possa levar a educação financeira aí para mais longe. E é isso. É, Márcio, antes de tudo aí me fala, você é daqui de São Paulo mesmo?
1: Sim, sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo, né, é essa terra de tantas oportunidades e de tantas dificuldades, né, mas sou paulistano da gema, né, se os cariocas permitem usar essa expressão que a Beth Carvalho deixou tão marcada ali com carioca da gema, eu sou
0: paulistano da gema. Ah, bacana. Como é que tem funcionado essa pandemia aí pra você? Como é que tem sido o seu dia a dia? Atrapalhou muito, não? Cara,
1: cara a pandemia é uma, uma doideira, né? Doideira em todos os sentidos, né? É, mas para gente aqui do Investidor, ela foi determinante, né? Então, o Investidor foi criado pelo Grupo Estado no dia. estreou, né? No dia 23 de março de 2020. Então, a gente recentemente completou um ano de existência aí. Nós somos os responsáveis por todo o conteúdo é, de finanças pessoais e investimentos do Estadão, aí de uma forma gratuita, né? o Estadão tem um paywall, o nosso conteúdo é todo gratuito, porque a gente tem um patrocinador que permite né, que esse conteúdo seja gratuito, então a gente estreou no dia 23 de março de 2020, e no dia 24 de março de 2020, todo mundo foi para casa, né? o Grupo Estado já tinha feito essa saída gradual nas semanas anteriores, mas como a gente era um projeto novo, a gente foi ficando ali na redação e fomos os últimos a sair, os últimos a apagar a luz. Foi bastante interessante, porque na noite do dia 23, né, a gente trabalhando 10 dias seguidos, ininterruptos, para realmente colocar o site no ar, né? você que também trabalha com conteúdo sabe como é difícil colocar qualquer tipo de conteúdo aí para frente, e a gente trabalhando ali com a equipe, a equipe começando a se conhecer, começando a se entrosar, e no dia 23, no final do dia, o João Caminoto, que é o diretor de jornalismo do Grupo Estado, bateu nas nossas costas assim e falou, gente, parabéns, a estreia foi fantástica, vocês fizeram um brilhante trabalho, mas vocês têm que ir para casa. É, a gente precisa cuidar da saúde agora. Lá para junho, julho, a gente está de volta e faz um entrosamento maior. A brincadeira que eu faço é que o Camiloto falou tudo isso sem falar qual ano de junho e julho a gente ia voltar, né? Porque desde o dia 2 do site a gente está em casa, trabalhando em home office, trabalhando à distância, né? E, Léo, foi um baita desafio, né? Você imagina, um projeto novo. Precisando ter evoluções, colocar evoluções, né? E a gente é, começou o site praticamente como um fusquinha ali, sem acessório nenhum, era texto e foto, e aos poucos foi colocando tudo que a gente consegue oferecer hoje, né, para o nosso uh, leitor, para o nosso internauta, e aí a gente foi colocando isso aos pouquinhos e fazendo entrosamento com a equipe, né, que é o mais complicado, né, para que todos consigam entregar o máximo. É, mas hoje eu posso falar para você que foi um case de sucesso, a gente conseguiu. Né, brilhantemente passar por essa pandemia né, e tirar né, todo esse, esse peso que é você ficar em home office.
0: É, primeiramente, parabéns aí pelo, pelo projeto. Eu acompanho o investidor, tá muito bom lá, muito conteúdo de, de primeira. É, acho que para a gente que, que trabalha né, com digital, tem sido de certa forma bom, porque assim tem mais pessoas no, no mundo digital só que a gente tem ali, acho que, dois pesos, duas medidas, né? Da mesma forma que é, é bom, assim, digamos, para o negócio, tem várias coisas pessoais, assim, que afetam bastante, né? Tipo, esse, esse falta, essa falta de convívio social é, me gerou um pico de ansiedade, eu engordei quilos aí na pandemia, né, desde o ano passado para cá, agora que eu tô retomando a atividade física, voltando a entrar no ritmo, mas eu acho que muita coisa no sentido de, tipo, é, compulsão alimentar, de você estar tá ali trancado dentro de casa. Uma coisa que você falou também que é muito interessante é a questão da gestão e de, e de interação com a equipe. Cara, é, é muito difícil no digital, porque eu sempre falo, ah, quando está presencial, a comunicação é muito mais rápida. As uhum. pessoas pensam que não, eu mas sei. é, porque... No, no, na internet, você manda uma mensagem, a pessoa vai responder vai demorar 3, 4 minutos para responder, depois você demora mais 3, 4, uma conversa ali, algo que era para ser coisa de 2 minutos, levou 15, e aí é muito difícil da gente ter um controle é, nesse sentido e, e conseguir que as coisas sejam, é, sejam rápidas, né? Então, é isso, parabéns mesmo. aí pela, pela, pela sua adaptação e por estar tocando esse projeto. Então, muito interessante, Não, muito parabéns.
1: Bom. Muito legal, mas é isso mesmo que você falou, né, o, o dia a dia é tão importante a, a estar presente, né, que uma coisa no jornalismo é, as pessoas trabalham e falam muito, né, então uma redação, quem não conhece, uma redação é muito barulhenta, né, todo mundo falando o tempo inteiro, telefone tocando, e a gente, né, costuma pedir para todo mundo, pô, só tá, sai isso aqui, você pode pegar, você pode fazer, e aí essa, esse contato por WhatsApp ou por qualquer... É, é, canal, né, é, que a gente tenha de, de, de troca de mensagens, demora sempre um tempo a mais, né, então você tem que se adaptar a isso. E pessoalmente, Léo, você falou sobre né, a sua crise de ansiedade, o quanto você engordou, poxa, para mim foi idêntico, né, é, um cara super ativo como, como eu era até pré-pandemia ali, é, fazia exercício todo dia, é, corria, fazia, enfim, as atividades normais ali, é cara, parei tudo, né, porque você tinha que parar, você tem que cuidar da saúde, as pessoas não podiam sair na rua, né, naquele momento, né, a gente tinha que realmente né, dar atenção a isso, né, e até tentei fazer um daqueles treinos em casa, que muita gente consegue fazer, mas, cara, eu me senti tão mal, assim, me senti, né, é, é realmente um presidiário, né, assim, você não tinha, me fez falta o ar puro, né, então dá para entender um pouco quanto as pessoas que estão em cárcere também se sentem, né, você ficar circulando só, né, e o nosso é até um cubículo maior, vamos chamar assim, porque a gente tá, né, num apartamento maior, ou numa casa maior, né, o deles é realmente muito mais restrito, mas eu me senti muito mal e aí parei realmente, né, e é óbvio, pô, você acaba comendo mais, você tá muito mais perto de tudo, né, e, e outra coisa, Léo, trabalhar muito mais, né, é, acho que o que essa, essa pandemia, esse Home Office trouxeram, que as pessoas é, não conseguem desligar, né, e eu, obviamente, sou uma delas, do que é trabalho e o que é casa, né, então minha minha esposa costuma brincar assim, eu quero que volte logo você ao trabalho, porque eu sei a hora que você está em casa e a hora que você está no trabalho, aqui você está trabalhando o tempo inteiro, a gente, né, algumas vezes mal se vê, e você acaba realmente começando muito cedo e terminando muito tarde, porque tá aqui, né, o, o, a, sua, a sua máquina, né, o seu equipamento, né? o seu trabalho está inserido assim no seu dia a dia, né, então, e fora que pô, as mensagens vêm a toda hora, né? ninguém sabe a hora que você começa a trabalhar, ninguém sabe né, a hora que você parou de trabalhar, e mensagem começa né, desde muito cedo e vai até muito tarde. Então, realmente, essa, esse trabalho estendido é algo que vai precisar ser consertado. Né? não sei quais são os próximos passos, né? se as empresas realmente vão adotar o home office como prática é, é, constante, né? ou se vai ser um, um meio a meio ali, parte no trabalho, né? parte é, local, parte em casa... É, mas isso vai ter que ser equilibrado sim, porque senão todo mundo vai, vai sofrer muito né, dessas crises de ansiedade, tudo que está acontecendo aí como consequência nefasta
0: é, da crise da, da, da Covid-19. É muito como você falou, né a gente acorda até o computador, o que, que você faz? Você já senta na frente do computador, né pega um café... E senta na frente do computador e você já não sabe mais se é o seu momento ali que você desligou do trabalho ou não, então tem essa, essa confusão assim na, na, na nossa mente e, e você começa a ficar mais sobrecarregado ainda, né? Você começa a ficar estressado, é o volume de trabalho é infinitamente maior, não talvez porque você vai estar necessariamente trabalhando toda hora, mas, pô, você está sentado na sala, você não sente que você saiu do trabalho. Né? Então, é isso aí, é um
1: ambiente só, então, né? Não tem jeito, né?
0: E você Exatamente, exercício também sabe, vital. né? Exato. É, eu fazia exercício é, físico bastante, né? Eu sou praticante de, de jiu-jitsu, é, gosto de fazer também outras atividades físicas. E aí, cara, simplesmente tive que parar tudo. E, e eu acho que assim, até a parte da atividade física, mais difícil foi depois
1: voltar. É isso, voltar Por... é péssimo, né? Porque você, você volta na estaca zero, né? Tudo que você trabalhou para conquistar, né? E a gente pode até fazer uma alusão com o mercado, né? É de investimentos, né? Que assim, o mercado te dá aquilo que você trabalha por ele, né? Então não tem jeito, né? É no exercício físico é isso mesmo. a hora que você volta, você volta na estaca zero, você tem que começar de novo, e é péssimo, né?
0: É, você tem que readaptar a rotina. E aí você está num estado de muito trabalho, em que você está dando prioridade praticamente do seu dia inteiro ao trabalho, então fica difícil de você conseguir encaixar de novo a atividade física. Aí o que aconteceu, a hora que eu consegui ajustar minha rotina para uma atividade física, um negócio constante, treinando praticamente todos os dias, aí entrou de novo a, a nova fase aí e complicou tudo. Aí eu falei, putz, de novo não, não é possível
1: vira esse efeito sanfona, né, que muita gente que tenta emagrecer sabe bem o que eu tô falando, né, vai, volta, vai, volta, e pra gente também, né, falando agora da atividade física com a pandemia o isolamento, o lockdown, é isso aí, né, você tenta voltar, você começa a pegar ritmo, para de novo, vai, volta, tá. é péssimo, né. E o exercício, cara, é, é o tempo que a gente tem com a gente mesmo para pensar, refletir, deixar a cabeça leve, né, livre, né, pra realmente o corpo, né, se preparar para para toda essa carga que a gente recebe. né? Então, faz muita falta, faz muita falta. Tem que
0: Exatamente. E deixa eu te perguntar, como é que você começou nesse mundo aí dos investimentos? Como é que foi sua... Cara, é,
1: assim, eu sou jornalista formado, né? formado lá em 2004 pela Universidade de São Judas, aqui da Moca, onde eu, eu resido atualmente. né? É, e todo mundo né, do, do meio que me conhecia imaginou que eu fosse é, virar para o mundo esportivo. Né? Eu... É, Joguei bola durante bastante tempo, fui né, federado ali, cheguei próximo de ser profissional, mas a, a, é, o funil ali na, na frente é muito, é, é muito pequeno. Então, quando você tem que realmente decidir o que fazer, você tem que pensar se você né, vai ser jogador ou vai ser outra coisa. Eu sempre estudei, foi uma cobrança que meus pais sempre fizeram, nunca deixe de estudar, né? É, você pode ter o sonho de ser um atleta, mas atletas são para poucos, né? Então, você pode ser ótimo, mas para ser um atleta, você tem que ser Excelente, né? Então, né? Já queria fazer jornalismo e todo mundo imaginou que eu fosse ser jornalista esportivo. Mas o primeiro estágio que pintou para mim foi uma revista de economia, uma revista segmentada de economia chamada Card News, que nem existe mais, né? Falava sobre cartão de crédito, depois mudou para meios eletrônicos de pagamento. A gente vê a evolução que teve, né? Essa transferência eletrônica de dinheiro, né? Hoje a gente fala no Pix, o Pix, é esse esse fenômeno que o Banco Central criou, esse serviço de transferência instantânea de dinheiro. Então, né, a evolução que teve né, desde 2002, quando eu comecei para cá. E aí, Léo, é, é, dali para a economia, para você virar, é um, algo apaixonante. Né? Economia apaixonante é o que mexe com o nosso dia a dia. Muita gente pensa que é só a matemática, né? é, é só o que você precisa é, entregar de números, mas tem muita coisa ligada... É, é, a psicologia, né? A humanas ali na economia, né? Então, é isso que me atraiu bastante. E em 2006, quando eu é, fui convidado para ir para Isto é Dinheiro, a, a publicação semanal é, de Economia, Finanças, Negócios da editora 3, o, 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 o profissional que me convidou, na época, o diretor de redação, Luiz Fernando Sá, é, virou para mim e falou assim: Marcio, putz, eu gostei muito de você, quero trazer você para cá. Eu tenho duas vagas aqui, eu acho que eu sei, né? Eu tenho uma em Finanças e uma em negócios, eu acho que eu sei qual que vai se dar, você vai se dar super bem. E eu, na minha ingenuidade, né, pô, finanças é, cara, pelo amor de Deus, né, finanças, cara, vai ser vai ser péssimo isso, é, deixa, deixa eu ir para negócios, é muito mais bacana contar a história das empresas, mas ele achou que eu tinha um perfil é, para começar em finanças. Então, desde 2006 eu trabalho com, né, comecei ali em finanças, e aí meu primeiro editor, o Alexandre Teixeira, que é um dos caras mais brilhantes aí do jornalismo econômico, é, é, me, me inseriu nesse mundo né, de finanças e investimentos, e aí depois o, o Teixeira saiu e o Milton Games, que foi realmente o professor, e a gente evoluiu muito né, na cobertura de finanças e investimentos lá na história é Dinheiro, a partir de 2007, a gente criou um caderno do investidor, aí a gente tinha é, 10, 12 páginas por semana para fechar sobre Bolsa de Valores, fundos de investimento e tudo que envolvia a carteira, é, sobretudo pelo boom que estava tendo naquele momento dos IPOs no Brasil, né? É, a partir de 2006 começou a ter uma alta bem forte ali do dos IPOs, né? Primeira grande onda e a gente e aí de lá eu não sai mais, cara ali, né? Por mais que eu tenha ido um pouquinho, né? Trabalhar com macroeconomia, aí passei lá em, lá na Exame, né? Aí passei depois para pela Veja é, trabalhando na Home, né? Do, do site da Veja que era algo super importante ali naquele 2012, 2013, 2014, é, aí comandando um pouco mais, uma redação maior, né, entendendo um pouco né, mais de política, como né, é, 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 entretenimento funciona, esportes, né, juntando tudo mais óbvio com o pé sempre economia, mas finanças e investimentos sempre tiveram ali no, no meu DNA.
0: É legal que está tudo interligado, né? se tudo, a gente for tudo. olhar, porque você vai pensar em finanças, a parte de investimento, você vai olhar depois para, putz, vou fazer investimento, sei lá, em ações, né? Você vai fazer alguma análise de alguma empresa, vai estudar aquela empresa. Você acaba tendo que começar a entender de business também, né? Porque é o um modelo de negócios da empresa. Então, é bem legal porque está tudo correlacionado. E vem para a parte de política, macroeconomia, que afetam diretamente os investimentos. Então, é, é muito legal, né?
1: Tudo interfere no bolso né, do, do cidadão, né? Você vai falar da renda fixa, né, com, a, né, com os títulos do tesouro, com né, a taxa Selic. Cara, é o que né, a política ali, as, né, as decisões ali em Brasília de, de, definem o, que, o quanto que o investidor vai ter, né? Então é, é muito legal que realmente está tudo interligado e vai cair no ponto que a pessoa mais sente, é o bolso dela.
0: Exatamente, que está totalmente ligado com saúde também, né? Saúde Sim. física, mental. É, então, finanças que, por mais que as pessoas não gostem, é imprescindível saber cuidar das finanças, porque isso vai afetar diretamente a sua vida, né? Então. É
1: isso. Se as pessoas começassem a, a prestar um pouco mais de atenção, né? E alguns estudos recentes mostraram que algumas pessoas têm fobia, né? É, fobia financeira de chegar, é, olhar para olhar o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, ou extrato bancário, porque não querem. Né, não querem se preocupar, mas elas deveriam realmente se preocupar mais com isso, né? e assim, não se preocupar só em ver os números, né? mas em estudar, tem tanto conteúdo bom, tanto conteúdo gratuito de pessoas muito competentes que pensam, que estudam cada uma das partes né, da, da educação financeira, desde o mais básico, ali para você começar entendendo como fazer uma planilha, como controlar seus gastos, né, até estratégias bastante sofisticadas, que fazem parte também de cada um né, dos, dos investidores. Né? Então, as pessoas deviam parar, olhar, pensar, falar, poxa, vou dedicar meia horinha por dia para conhecer um pouquinho mais, ler alguma coisinha, me inteirar sobre isso. Né? E as pessoas acabam discutindo mais, por exemplo, futebol, eu adoro futebol, tá? adoro discutir, adoro né, conversar, adoro meu time, né? amo meu time, mas assim, é, gostam de discutir futebol no bar, mas acabam não discutindo, por exemplo, o que influencia a vida delas, né? que é o bolso delas, e a educação financeira, realmente, elas deviam pegar isso né? na marra e aprender. né? Assim, Faço um desafio, em um mês que a pessoa fizer isso, ela já vai ser outra pessoa, se ela fizer isso por três meses, ela vai mudar completamente a cabeça dela, e mais que isso, ela vai começar a influar, influenciar muita gente, porque a transformação é muito rápida, né?
0: É, e é contagiante, né? Você vê que você está sendo transformado por isso, você quer repassar adiante para as pessoas que são próximas, enfim, então é, é super importante esse, esse debate. E, Márcio, como é que hoje você trabalha os seus investimentos? O que, é que você gosta de investir?
1: Cara, eu, por mais que eu trabalhe no mercado, assim, é, a gente tem uma, uma, uma restrição de investimentos, né? Então, é, embora a gente não tenha a, o mesmo compromisso, né, que... Que, que os, os analistas de mercado têm, que eles não podem indicação e comprar, ele tem que ter um período ali que ele tem que ficar é, é, sem mexer, né, para não ter manipulação de mercado, seja antes ou seja depois das indicações. A gente aqui também, como jornalista que mexe com isso, a gente tem muita informação, não é privilegiada é porque a gente não sabe antes, mas uma informação antes dela se tornar, né, é, 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 dela abrir para todo o público, né? então essa mesma ética que a gente trata a nossa profissão a gente eu trato os meus investimentos até porque a CVM é, confia muito nisso e está no nosso é, no nosso é, nosso compromisso ético com a profissão você não ficar né, usando em benefício próprio né então assim cara eu durante muito tempo evitei até fazer investimentos né então teve um período é, muito interessante ali da minha fase na história de dinheiro que eu tava é, é, muito próximo do que estava acontecendo uh, na BRF, né? É por toda a confusão que deu ali, envolvendo a Lava Jato, envolvendo né, os escândalos com a empresa que, poxa, fizeram né a ação se dissolver, né? E eu tinha comprado BRF um tempo antes e, cara, eu simplesmente esqueci o papel, né? Perdi dinheiro ali sem fazer nada porque eu me sentia muito mal em estar tá todo dia, né? Tendo informações da empresa, conversando com muita gente. É, e tenho que mexer nisso, mesmo sabendo que, cara, eu sou, né, uma gota num super oceano, né? Mas pessoalmente eu não, não fiz isso, né? Ainda estou perdendo dinheiro lá, a ação está quietinha lá, não tem problema nenhum, mas é muito complicado. Então, cara, o que eu tento fazer é deixar muito mais é, dinheiro para gestores, né, para os fundos de investimento fazerem isso para mim, porque é, não tenho tempo de ficar olhando isso ou melhor, eu tenho tempo para me dedicar para que eu leve a melhor informação é, para o leitor, né? mas não para ficar mexendo com, com os meus investimentos. Então, prefiro é, mudar isso. Eu tenho, obviamente, um pouquinho de ação, mas é, minha carteira é muito mais voltada para os fundos ali, que né, alguém que é, seja competente o suficiente para fazer isso por mim e me deixa mais tranquilo pelo que fazer. Né? Gostaria, gostaria de estar tá fazendo, de fazer mais, né? Poxa, né? trabalhar com opções, né? fazer day trade ou swing trade, porque é, o, é o, a adrenalina do mercado, né? Várias coisas que você enxerga ali, que você aprende com o tempo, que você poderia usar, mas nesse momento não. Quem sabe né, lá na frente, quando eu me aposentar, eu já não vá, eu não volte algumas casas aí e faça isso, né?
0: É, quando eu era analista na XP, né? Eu não podia fazer absolutamente nada, só fundos de investimento mesmo, ficar quietinho por regra de compliance. Mas o analista ele tem a restrição né, de, de cinco dias antes, 30 depois, que fizer uma recomendação, que ele vai poder atuar ali no ativo. Então, hoje eu particularmente consigo investir, mas eu também vou bem dentro, sigo bem essa linha né, do, do que a legislação me fala. É, eu sinto eu sinto muita falta assim, de, da CVM, da própria CVM estar é, monitorando isso mais de perto porque a gente vê muitos uhum. influencers aí crescendo muito o mercado de investimento né? e a quantidade Verdade. de influencers nesse mercado. Então, eu sinto a falta dessa, talvez, dessa fiscalização, não somente com os profissionais de mercado, né, analistas, gestores e etc., porque se eu fico um dia sem mandar o um relatório para a APMEC, eu sou chamado a atenção, mas também uhum. com, com outras pessoas que estão... É, disseminando conteúdo. Né? Eu, até, eu até falo, foi até uma pergunta que fizeram. Léo, o que, que você acha dessa legislação? É, e, e fizeram a crítica de que não deveria, talvez, ter essa, essa legislação de impedir que as pessoas, por exemplo, operassem ao vivo, ou fizessem recomendações ao vivo, que não fossem analistas. E o meu ponto de vista é que, pô, a pessoa pode ser a mais bem-intencionada do mundo. Mas se a gente não tiver uma regulamentação, se a gente não tiver uma fiscalização é, mais rígida, abre espaço para as pessoas mais intencionadas também. E aí acaba queimando o nosso mercado. Né? Porque aí é vai aí, começar é a sair aquelas coisas na mídia, que acaba espantando é, pessoas de investirem no mercado por criar um preconceito. Né?
1: É isso aí. Achar que o mercado é feito para poucos, né, para manipuladores e alguém que quer passar a perna em você. Né? Eu fiz uma entrevista... É, no começo desse ano, com o Felipe Miranda, né, da Empíricos, fundador, fundador da Empíricos, e o Felipe é uma cabeça muito boa, né? As pessoas vão me perguntar: mas o que você acredita, o que você acha deles? Falo, Puxa, a parte do marketing deles fica naquela linha tênue, né? Que eles realmente são muito provocadores, muito agressivos, e o Felipe já falou isso em vídeo, mas a cabeça deles é muito boa, né? O Felipe é uma cabeça muito boa e é muito elogiado por todos do mercado. E o Felipe fala justamente disso, né? Pô, porque eu né, tenho que seguir essas regras, né? Faço a recomendação, né? Faço meus meus clientes ficarem né, bem posicionados, né? mas eu não posso, né? eu tenho que ficar ali, tenho que cumprir esse compliance de não investir. É porque vários influenciadores que estão começando agora e fazem a mesma coisa né, lá na, no, no Twitter, fazem as mesmas coisas nos seus canais, eles não podem seguir, não devem seguir. Olha, né? eu estou falando do papel, mas eu não estou recomendando? Não, não tem isso. Né? A partir do momento que você entra e começa a mexer com esse tipo de conteúdo, você tem que seguir as mesmas regras para que o mercado seja... Né, igual para todos, né? Eu concordo com você. Acho que a, a regra não pode mudar, tem que continuar é, e a CBM tem que realmente agir é, bem forte aí para que isso acabe, né? Não não, não dá para deixar livre para alguns, né? E, e, e proibido para outros. Não né? pode ser o Velho Oeste, né? Então
0: é, é bem por aí. Maravilha. É, a regra não pode ser para uns e para outros não, né? Tem que ser é para todos. E para você, qual que é o grande benefício aí de ser um jornalista que fala de investimento e um grande veículo de informação?
1: Cara, o nosso desafio é maior, né, bom, a mídia como um todo, né, as pessoas pegaram um ódio da grande mídia aí e, e é engraçado, né, porque as pessoas confundem o papel do jornalista com com um torcedor, com qualquer outra coisa. né o papel do jornalista mesmo é questionar, né? é ser o um contraditório nessa história. Né? Então, pela polarização que atingiu o Brasil desde aquela eleição Dilma é, versus Aécio, né? isso foi né, se estendendo e, obviamente, continuou né? com quando o Bolsonaro e o Haddad foram para o segundo turno ali em, em 2018. Né? É, então, isso tudo continua trazendo prejuízos enormes para a mídia. Então, é né, como se o jornalista fosse inimigo das pessoas. E o nosso papel é questionar, é fazer o contraditório, às vezes fazer a pergunta mais simples, que parece mais boa, mas é quando né, a pessoa pode entregar uma informação importante. Né? Tem que perguntar. Nosso trabalho é perguntar. Né? É, se a pessoa vai querer responder ou não é o papel dela, mas é o nosso trabalho realmente questionar, né, ver se está certo, se está errado, e toda a mídia faz isso, toda a mídia profissional faz isso. Né? Então, como surgiram muitos blogs, né? e obviamente que a tecnologia, as redes sociais permitiram que várias pessoas né, pudessem ter uma voz mais aberta, né? é, as pessoas vão para aquilo que mais é, se, se adapta ou se adequa ao pensamento delas. Né? E elas podem ter certeza, né? todo mundo pode ter certeza é que os algoritmos trabalham para isso. Então, você é muito mais impactado né, pelas informações, por todas aquelas informações que você vai acumulando e vai lendo, o algoritmo ele vai privilegiando e colocando ali sem te entregar o contraditório, então enxerga a grande mídia aí como, como aquilo que pode fazer você parar e pensar um pouquinho, né? você não precisa, questionar, você não precisa né, atacar, né? você só precisa questionar pô, o que ele tá me falando isso, será que é verdade? Deixa eu buscar, procurar, você tem meios para fazer isso, né? Então o nosso desafio é muito maior, né? Porque quando a gente está numa grande mídia e tenta passar né, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, toda aquela ética, todos os conceitos de jornalismo é, no mundo de investimentos, as pessoas muitas vezes só querem, ah, mas você não está indicando a ação que eu vou ganhar muito dinheiro, você não está indicando como eu posso ficar rico da noite para o dia. E eu sinto informar, né? não vai ser assim que você vai conseguir né, é, ficar rico, a gente pode passar boas informações, a gente, eu sempre falo, Léo, preencha o seu perfil de risco, Saiba que tipo de investidor é você, né? As pessoas já querem começar investindo pelo, pelo mais agressivo, né? Querendo fazer as transações mais absurdas. Saiba primeiro quem é você, para você não se assustar depois, né? Muita gente perdendo dinheiro aí ao longo do caminho sem saber o que é. Então, a gente tem que falar o beabá, né? Numa, no na nossa, nosso compromisso que a gente tem com as pessoas é para longo prazo, né? E eu sei que muitas delas podem não voltar, enxergam lá e falar: ah, você tá me falando de alguma coisa aí que. É, vai só me dar dinheiro daqui a 10 anos, eu não vou voltar, tudo bem. Né? Esse cara hoje não volta, mas daqui a pouco ele vai perceber que ele estava errado e vai voltar. Então, assim, o que a gente faz aqui, o nosso, o, o nosso desafio diário é evitar, é tentar né, fazer uma curadoria muito grande para evitar ser impactado por esses ruídos, né? porque não, não é sério no mercado, né? porque só está tentando se aproveitar de um, né, de um momento, né, nesse momento de explosão né, da renda variável, né? você acompanhou super isso, é, mas quando você tem essa queda da taxa de juros para 2% no ano passado, agora está em 2,75% quando a gente faz essa conversa, mas para 2%, todo mundo migrando muito mais forte é, para a renda variável, e muita gente já querendo mergulhar de cabeça de um penhasco que ela não sabia qual era a profundidade. Né? Então a gente tem que ser realmente calmo, pegar esses ruídos né, dos aproveitadores, os caras que falam Olha, você pode ter uma rentabilidade de 2% ao dia. Peraí, como assim, 2% ao dia? Você a Selic, né, que a taxa básica de juros do país te entrega 2% ao ano, como você vai ter alguma coisa garantida? né? As pirâmides financeiras, né? se eles quiserem o nome certo. A pirâmide, cara, não dá. Então, é, é dessa, desses ruídos que a gente tenta livrar e mostrar para o cara todo dia. Tem informação sobre ações? Tem. Tem informações, dicas legais? Tem. Né, então mas não vai ser como ficar rico da noite o dia e acho que é isso também que você enfrenta o seu desafio, né? Você tem uma metodologia própria criada, você mostra para as pessoas como ela consegue ganhar mais dinheiro e se proteger, né? Dentro do seu diamante, mas elas querem saber assim, mas quando eu vou ficar rico, né? Aposto Exato. que é assim também que que batem para você, né?
0: É eu falo bastante. O seguinte, você vai ficar rico com o trabalho. É o é seu trabalho é. que vai te deixar rico. O mercado financeiro ele serve para você trabalhar e acelerar o seu processo de riqueza, para você conseguir, lá na frente, você ter tempo, que é o seu bem mais precioso. Né? Então, o ponto fundamental é mostrar quais são os riscos do mercado, porque, como você falou, se a taxa base de juros é 2,75, tudo que remunera acima dos 2,75 tem um risco embutido. Então, a pergunta que fica é, você está disposto a correr esse risco? E aí, para você estar disposto, você tem que entender. Você tem que, muitas vezes, não só entender e saber qual que é na teoria, mas, uhum. às vezes, até na prática, colocando um pouquinho ali de dinheiro para sentir o que é na pele você comprar uma boa empresa e ela ter a possibilidade de, no curtíssimo prazo, cair 50%. É mas depois, é, enfim, a empresa, ao longo do tempo, se recuperar. E entender é que o tempo é nosso maior aliado, né? É então, isso, a gente não tem que trabalhar contra o tempo. A gente tem que trabalhar, tem que trabalhar a favor do tempo.
1: Então, é isso, o tempo vai ajudar bastante. O tempo vai ajudar bastante. E as pessoas normalmente perguntam para gente, poxa, mas vocês falam muito de análise fundamentalista, né? longo prazo e tal. Cara, a dica da ação né? agora do momento, Eu quero fazer um day trade. Gente, toda operação né, do mercado financeiro, tudo que você pode fazer que seja legal, cara, é válido. Né, você tem que estudar, realmente saber como fazer cada um desses movimentos né? Esse, essa é a parte importante essa beleza do mercado né? você não tem uma estratégia, de só você pode ter várias né? mas assim, tenha várias estratégias e coloque pouco né, naquelas que podem ser mais arriscadas para você não perder muito dinheiro então, poxa, você conseguiu, né? eu gosto muito da a Carol Pfeiffer, é uma colunista do Investidor, né? criou a, a Tom SA, hoje né, essa mesa de traders tem capital aberto na bolsa e a Carol fala comigo, poxa, as pessoas acham que o day trade é para elas ficarem ricos. Não, é para elas pegarem o dinheirinho delas, né? Conseguir uma boa estratégia, pô, pega esse dinheiro, reserva, passa para uma ação que você vai conseguir a sua renda passiva lá na frente, né? Para uma estratégia da renda passiva lá na frente, e volta a fazer uma operação de day trade ali, não para você ficar rico, né? para você conseguir um pouco mais de dinheiro para engordar o que importa, né? Então as pessoas vão confundindo. E é isso que o Léo falou e eu concordo. Léo, cara, é um pouquinho só, vai se testando, vai entendendo, né? É, não tente colocar todos os ovos na mesma, na mesma cesta porque vai, vai dar ruim.
0: É uma coisa assim, eu tô há um tempinho no mercado e eu já. Várias pessoas que já passaram, enfim, que buscavam justamente essa promessa de ficar rico, e falar, ah, longo prazo não importa no longo prazo. Eu quero saber de ganhar dinheiro agora. E depois, lá na frente, cinco, seis, dez anos depois, aí ela olha para trás e fala, caramba, se eu tivesse olhado para o longo prazo, estaria me dando muito mais dinheiro do que eu tenho agora. Então, então essas pessoas que passaram por esse processo e olham para trás, elas entendem, putz, isso era verdade. Só que eu falo que assim, o mercado financeiro é que nem é criança ali, que você fala para não colocar o dedo na tomada, que vai levar choque. A criança vai lá, vai colocar o dedo na tomada, vai tomar o choque. Mas Exato. que seja pelo menos com uma voltagem baixa, então... Coloca o dedo na pode tomada matar, com uma né? voltagem baixa. Exatamente. É,
1: matar. é bem isso, é bem isso, né? É, tem, que, tem que ir com calma, tem que ir com cuidado. Um dia de cada vez, né? As pessoas querem viver um ano em um dia, né? gente, a gente já percebeu na pandemia, a pandemia, ela serviu para vários, acumular vários problemas, né, mas um que a gente pode, né, é, colocar na cabeça é as coisas não se resolvem na noite o dia, né, elas precisam de tempo, elas precisam de paciência, então olha para trás, há um ano atrás, onde você tava, se você tivesse feito algo diferente lá atrás, o que você estaria colhendo hoje, né, qual decisão você tomou lá atrás que se você tivesse feito diferente, você estaria, né, correndo hoje, então, a pandemia serve para mostrar que o tempo é um dia de cada vez, né? E você não consegue antecipar esse relógio.
0: Com certeza. E deixa eu te perguntar agora um pouquinho mais sobre mercado. A gente viu um boom ali, né? Das pessoas físicas que entraram no pois mercado é. financeiro, muito por causa da taxa base de juros, que foi lá para baixo. Ninguém queria mais investir em renda fixa, até porque está dando um retorno negativo, né? Mas a gente começa a ver um ciclo de aumento na taxa base de juros. Você acha que isso pode afetar a entrada da pessoa física na Bolsa ou ainda não?
1: não é engraçado, né? eu acho que a gente vai... Né, é um, é um, a gente, a, o Brasil adia muitas coisas que são necessárias. Né? A renda variável sempre foi necessária, mas óbvio, né, quando você olhava, olhava uma taxa básica de juros a dois dígitos, para que o cara vai correr risco né, se ele né, pode ter uma remuneração garantida ali? mas quando você normaliza isso, você joga para casa de um dígito, fica mais difícil, né? Fica mais difícil o cara não estar tá na renda variável e acho que esse é um processo né, irreversível. Né? A gente está vivendo um novo mundo, né? E como a gente for de tempo, isso também com o tempo ela vai entrando na na na, na mente, na vida das pessoas, e elas entendem que não vai voltar mais o que era. né? Eu acho que dificilmente só uma grande tragédia, uma grande catástrofe Vai fazer o juro no Brasil passar da casa de dois dígitos. Né? Ele vai aumentar? Vai aumentar, né? O, é, o mercado já, já disse que está contratado pelo menos mais uma alta de 0,75 na próxima reunião. Uh, dias aí que saíram a nova, né, a inflação projetada de março, pode ser que chegue a um ponto percentual, ou o um, 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 100 bips, né? Que vocês gostam de falar aí é, no, no, na próxima reunião do Copom. Mas assim, pensar que pode chegar, seja a 3,5 ou a 3,75, cara é muito menor do que a gente já teve né num, num passado recente. Então, eu não acredito que vai ter uma migração da renda variável, né da Bolsa de Valores, para a renda fixa. Eu acho que é um movimento que veio para ficar. É, tem gente que tem receio. né Então, o Luiz Barsi, por exemplo, que é o maior investidor individual do Brasil, é, falei com ele recentemente, ele acha que o Brasil é um país de rentista e que as pessoas, ao enxergarem essa, essa taxa de juros mais alta, né, e aí pode ser 5%, 6% né, ao final de 2021 ou ao longo de 2022, ele acha que pode ter uma migração, sim, do dinheiro do risco para um dinheiro né, mais garantido. É, tá bom, pode ter, mas não vai ser assim uma debandada geral, ó sai todo mundo, não volta mais, a Bolsa vai cair. Tá? É, eu acho que é um movimento de renda variável de Bolsa que veio para ficar, a gente talvez não tenha um aumento tão forte como teve no ano passado, né? a gente mais que dobrou o número de CPFs né, de pessoas físicas né, inscritas, né, aptas a negociar na Bolsa de Valores, mas acho que vai continuar crescendo. Se a gente tem uma população de 200 e tantos milhões de brasileiros, não é possível que só 3 milhões possam fazer negócio ali, é muito pouco, né, muito baixo. A gente tem que aumentar esse número aí e acho que realmente vai, vai aumentar nos, nos próximos anos, tá? Exatamente,
0: a gente tem alguns países emergentes que 30% da população investe na Bolsa de Valores. É e olha que a Bolsa de Valores brasileira é uma Bolsa... É, é grande, né? não, é uma, uhum. não é uma Bolsa de Valores pequena. Então, é isso. Né? E, então, então que, que as ofertas esse... são
1: melhores, né, Léo? Poxa, quando você começou no mercado, certamente né, eram 10 papéis ali que faziam né toda uma grande movimentação. O resto era... Cara, a gente está falando hoje, uh, o Gilson, o... O presidente da B3 falou que ele já enxerga 50 IPOs aí é, para esse ano de 2021. Cara, 50 empresas novas entrando no mercado, né? é, disponíveis ali para o investidor acreditar, apostar. Né? Então, a gente fala muito das, das blue chips, né? que são os grandes bancos, né? as empresas de commodities e tal. Mas olha, olha quantas empresas você pode olhar que fazem parte do seu dia a dia e estão entrando na bolsa. Então, é, eu acho a bolsa realmente muito relevante no Brasil, como você falou. É, é uma porcentagem muito pequena do brasileiro em comparação aos outros países emergentes que tem 30%. Então é uma evolução, léo. Tem tem que tem que caminhar para essa evolução. Não é possível regredir nesse ponto.
0: É, e fora que a gente vai ter a estimativa de 50 IPO, só que uma diversidade de empresa muito, muito maior, né? Do é isso que era aí. antigamente. Antigamente a gente tinha alguns setores ali específicos que fazia ali IPO. Hoje a gente tem uma infinidade assim de setores que a gente pode é, olhar, então, acho que aumenta mais essa possibilidade de diversificar né, o capital.
1: Sem dúvida nenhuma, né, assim, poxa, tá, tá disponível, né, só as pessoas é, pararem, olharem e entenderem, né, é, poxa, você olha lá para o Buffett, né, o velhinho, que é o nosso símbolo, né, é, é global, né, do, do investidor fundamentalista, né, cara, o cara tem 90 anos, cara, e investe em ações, né, assim, é, não foi a paciência dele, a paciência, compra um pouquinho por dia, um pouquinho por mês, reserva, tal espera, o tempo vai, vai ajudar, trabalhe, né? reserve uma parcela e espera, e vai colocando as estratégias junto ali para você ajudar a aumentar isso aí, é fantástico isso.
0: Exatamente, me, me perguntaram, acho que foi ontem, uns é, alunos me perguntaram, Levo, você acha que, é, o mercado americano é muito menos volátil do que o brasileiro e aí eu também opero no mercado americano, eu falei ah. não não é, pode ser que o S&P sim, seja uhum. menos volátil, mas você tem muito mais empresas voláteis lá fora do que às vezes aqui dentro uhum. então assim, a gente o, o, acho que a grande questão que a gente tem aqui no Brasil é que a gente tem muita empresa boa é que está descontada Uhum. Principalmente por questões e políticas e econômicas, né? E que acabam estando descontadas e que eu vejo como uma grande oportunidade também de se estar investindo.
1: É isso, né? É. Essas oportunidades é que as pessoas têm que ficar de olho, né? É, e é o momento, né? O momento é agora de você ficar de olho nisso. né?
0: Exatamente, o momento é agora. Depois que tiver. Eu sempre falo, não adianta querer comprar o seguro depois que o apartamento pegou fogo. É isso. Então, e deixa eu te perguntar, o que, que você acha aí na nossa política? O que que, como é que deve ser os, primeiros, os próximos passos? O que, que o governo precisa fazer para que a gente volte a ter uma retomada econômica? É, o que, que você pensa para as eleições de 2022? A gente vê praticamente só dois nomes ali é, que estão no radar. Eu acho que ainda nem, ninguém significativo no, no centrão. É, o que, que você acha que vem, vem por aí?
1: Cara, a economia é engraçado, né? A gente Sim. tinha uma expectativa tão grande, né? Quando você olha assim, olha né, faz um exercício de olhar um pouco para trás, o que, que o, o Temer, né, naqueles dois anos conseguiu fazer de acalmar todo mundo, né, passar algumas reformas, encaminhar algumas coisas. A gente imaginava realmente que a gente podia sair daquele voo de galinha, de um crescimento de 1% para um, né, um crescimento maior, né? É óbvio, veio uma pandemia aí que tirou todo mundo do. Né, do eixo, né, e tudo que foi feito deveria ser feito, né. Você tem que né, ter um, um auxílio emergencial mesmo. A gente pode discutir né, o tamanho desse auxílio emergencial, que foi errado, né, foi muito maior do que as pessoas precisavam e foi para muito mais gente além do necessário, né, é, tanto que criou, né, uma inflação de demanda, né. Isso, né, a gente está pagando o preço por isso agora. Então, é, é, realmente, politicamente a gente perde muito quando você não tem um líder ali que pudesse comandar né, e acalmar toda a população. Né? Então, acho que a função de quem está ali na cadeira principal do governo federal, num momento de crise, é uma guerra que a gente está vivendo, é uma guerra contra um vírus invisível, era você acalmar todo mundo, é, esquecer todas as diferenças, as divergências políticas, sentar todo mundo na mesma cadeira, o que a gente pode fazer para equilibrar essa história e para evitar prejuízos maiores. Né? Então, é óbvio que isso não foi feito, é óbvio que essa descentralização e cada um tentando se salvar da maneira que foi, é, prejudicou, prejudicou uma saída mais rápida dessa crise. Né? E, assim, concordo com muitos que olham, até, o Brasil não tinha que investir naquele primeiro momento em todo o desenvolvimento de vacina. Pois é, verdade, né? a gente não tem um dinheiro sobrando como os países né, do hemisfério norte, né, que podiam colocar né, uma moeda em cada um dos 200, 300, ou quantos, né, as centenas de desenvolvedores que tinham de vacina naquele momento, né, é, salvaram o quê? Uma dezena delas? Então, a partir do momento que você já sabia lá no segundo semestre quais eram as, as 10 empresas, né, 10 é por aí, né, que, que tinham a vacina, ali você devia ter comprado, ali você devia ter feito o um investimento para que essas vacinas chegassem logo, né, e você tivesse a população é, muito mais é, é, rapidamente vacinada, né, então, acho que esse atraso, né, esse, esse descomando que aconteceu, né, essa falta de uma liderança, de uma figura que acalmasse a população e falasse, poxa, gente, é, fica em casa, né, fale, né, faça o que você tem que fazer. Então, acho que isso é, prejudicou a nossa saída dessa crise. Então, talvez a gente pudesse, a gente teve uma queda do PIB menor do que era imaginada no ano passado, mas talvez a gente pudesse ter um crescimento maior, uma recuperação maior nesse ano do que vai ter. Então, você imagina, a gente está acabando o primeiro trimestre em casa, né? É, poxa, um trimestre perdido, né? Quando que essa vacinação vai chegar para a maioria da população? Será que realmente a gente vai conseguir cumprir né, no primeiro semestre? Não, vai, ser, vai se estender para o segundo semestre. Isso vai levar a um carrego, né, como os economistas gostam de falar, muito, muito pesado e a recuperação vai ser menor. É, não vejo as reformas avançando muito, é, não vejo muito que a gente tem que fazer, Léo, em economia é daqui até 2022, né? É, e vai ser decisivo, né? É, da forma que entrar 2022 e como a população sentir ali no bolso dela, vai ser decisivo para o que vai acontecer nas eleições de 2022. Então, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, é claro, é, já é um candidato à reeleição, né? Já trabalha até para isso, né? Tudo que ele já tem feito... É, visando 2022, ele sabe que economia é algo importante, então a gente vai precisar analisar bem cada um desses passos que ele for dar nesses próximos, nesses próximos tempos aí, né, e hoje né? o único pré-candidato ou o candidato lançado aí é o ex-presidente Lula, né, que é, é, teve a, a condenação anulada, né, é, ele não foi inocentado, né, ele tem a condenação anulada pelo STF, né, os processos vão voltar e vão né, continuar ali o seu trâmite legal, é, então ele seria o candidato que poderia bater com o Bolsonaro. Né? É, quem pode levar essa história? Cara, é muito aberto ainda, né? é muito complicado a gente falar é, mais de um ano e meio faltando aí, um ano e meio, né, faltando pela eleição, quem pode sair disso? Né? Como você falou, uma figura no centrão, né, o centrão do Brasil, que é esse, né, é, essa essa política que vai para um lado ou para o outro dependendo dos interesses é quem vai poder fazer a diferença né se for realmente né o Lula eu acho que não seria né pela inteligência política dele né pelo ser político que ele é e ele já provou várias vezes isso né então quem lembra lá em 2000 e, em 2008 2009 2009 né quando a gente quando ele saiu uh, uh, às ruas né no meio da crise falou gente vocês precisam comprar Consumir vai ser a forma da gente é, evitar essa crise, essa grande crise que está pegando o mundo inteiro. As pessoas acreditaram nele, compraram e o PIB do Brasil cresceu 7,5%, se não me engano, o que ajudou a eleger a Dilma na, no ano seguinte, né? É, então, assim, com ele sai agora, né? Faz um discurso altamente é, impactante, sobretudo do lado emocional para as pessoas, né? Falando que é, 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 a vacina é importante, use máscara, né? Realmente, usando o contraditório ali do que estava é, sendo colocado, o que está sendo colocado pelo governo federal, você cria uma empatia maior. Então, ele é um ser político e não vejo o Lula se aproximando mais da esquerda radical, vejo o Lula voltando lá para as suas atenções para o centro, para justamente conseguir é, fazer, né, ganhar músculo aí para ir para 2022. Então, hoje, nesses nessa, nessa, dois nomes, tá? a gente está falando em. Né, final de março de 2021 e vai mudar muita coisa até né, as eleições, mas o Bolsonaro vai precisar olhar a economia e a economia vai ser, obviamente, determinante para o que vai acontecer em 2022 e, obviamente, o ex-presidente o ex Lula, é, dependendo do que ele, é, de como ele se articular ali com as bases e com o Centrão, né, ele pode ser o, o nome-chave. E não pode ser o nome-chave não por ele, né, a figura dele, mas ele pode realmente ter na mão, uma indicação de algum nome é, que vá fazer a diferença e vai conseguir bater de frente é, em 2022.
0: É muito interessante. É, a impressão que dá é que o governo sempre está numa sinuca. Né? O orçamento lá esmagado, a gente tem, sei lá, acho que uns 5%, 6% para gastos né? o resto é, são gastos obrigatórios. A gente não vê o Presidente com articulação política para conseguir aprovar as reformas, né? Reforma fiscal, reforma administrativa, para conseguir folgar mais aí esse orçamento. E aí, a único, única saída seria acelerar o processo de vacinação, né? Então, acho que uhum. esse processo de vacinação, aí, é, o ritmo que vai tomar, vai ditar muito também do que vai ser as eleições ali de 2022. E também da
1: economia. E é tão urgente, né? e é tão urgente, né, Léo, que assim, a iniciativa privada está tentando entrar nessa história, né, está tentando é, é, acelerar isso comprando por ela, né, a, a, as, as vacinas para conseguir acelerar, porque é importante, né, ninguém, ninguém, tá, ninguém quer que a economia quebre, ninguém quer que a economia pare, as pessoas querem voltar os seus, seus, seus ritmos de trabalho, né, as empresas precisam disso, é, as pessoas precisam disso para trabalhar, então todo mundo quer acelerar isso, né. Então, quanto mais rápido isso acontecer, realmente melhor vai ser para todo mundo e para o país sair dessa o mais rápido possível.
0: É, eu acho que esse processo de vacinação pela iniciativa privada ajudaria bastante isso daí, né? Como é que você vê esse processo aí de liberar para a iniciativa privada a vacinação? É, você vê algum andamento nisso ou está muito distante ainda?
1: Cara, assim, é difícil entender quais são os jogos ali em Brasília e quanto que né, cada um quer se aproveitar, né? A gente não pode esquecer que essas decisões, né? Você liberando para iniciativa privada, né? Como isso vai ser né, colocado como privilégio para alguns, privilégio para outros, assim, é difícil. E como que isso, né, no jogo político, nesse xadrez político que a gente estava comentando aqui, isso pode mexer, né? Falar que um presidente é incapaz de vacinar a população. Então, assim, tem todo, todo esse ponto, né? Então, se você imaginar que a iniciativa privada se compromete a comprar a vacina, né, é, é, vacinar né, os seus funcionários, e, se não me engano também né, os familiares dos funcionários, poxa, você tem um, né, um ganho enorme, porque o sistema público de saúde pode vacinar né, os, os trabalhadores informais e aqueles que não têm esse trabalho. Você teria uma junção de forças muito grande, né? É, mas aí tem um problema, né? Poxa, a vacinação deveria ser feita... Né, é, um, é uma questão de Estado, né, essa vacinação é uma questão de Estado. Né? Então, o, o serviço público deveria estar fazendo isso, e a iniciativa privada tem que intervir para que essas coisas aconteçam mais rápido. Né? É, acho que poderia acontecer mais rápido, acho que seria uma solução de emergência para que tudo acontecesse num curto espaço de tempo, sei lá, talvez em um trimestre a gente conseguisse zerar né, a população. A iniciativa privada, tomando conta né, dos, dos seus trabalhadores, mais os familiares, e o sistema público usando a vacina para quem for o trabalhador informal, para quem não tiver a CLT, né, que hoje é quase uma cláusula de barreira, né, quem é ou não é formalizado, é, os, os informais, mais, mais a população né, é desempregada, desassistida, etc., eu acho que a gente, essa combinação aí sairia muito mais rápido, né? Mas acho que essa, essa, esse acordo não é tão simples, não, tá? Esse acordo... Né, é, vai, é, vai demandar muito esforço para saberem quem seriam os vencedores e os perdedores, e aí é politicamente falando.
0: Bacana, e o mercado você vê ele instável até essas definições, ou como é que você vê o mercado os investimentos aí nesse, nesse ponto, né, seguindo a, a, essa política?
1: Aí? Sem dúvida, Léo, acho que vai, vai ficar nesse, nesse, nesse chove no molha, né? Ah, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, acelera um pouquinho, desce um pouquinho, enquanto a gente não souber o que vai acontecer. Né? É, tudo, toda alta teve no ano passado né? é a antecipação do que todo mundo imaginava que podia ser em 2021. Né? Acho que para a Bolsa conseguir refletir melhores números agora, vai depender de qual vai ser a rapidez da vacinação, dessa abertura, para que os negócios continuem é, fluindo e as empresas possam realmente entregar o lucro é o que faz né, o valor das ações subirem. Né? Então, enquanto não se resolver isso, acho que vai ficar nesse chove, no olha, lá, até isso né, entregar um pouquinho mais. Né? É, provavelmente, se você tiver é, uma alta dos juros, a gente vai precisar maior né, dos juros, a gente vai precisar enxergar o impacto também, que é uma entrada de um, de um investidor estrangeiro, né? lembrando que o Brasil, quando tinha os juros é, mais robustos, você tinha... Investidor estrangeiro mais forte aqui dentro, né? E tanto para o né, título público como para a bolsa também, né? Então, talvez isso ajude a mexer um pouquinho ali, né? No, no, no segundo semestre também com a entrada do capital estrangeiro, pelo menos o especulativo. É, mas, assim, enquanto acho que essas definições não saírem, Léo, vai ser muito complicado a gente falar numa uma bolsa ultrapassando os 120 mil pontos, que é o que todo mundo quer ver, né? Essa bolsa. Rompendo essa barreira aí de forma definitiva. Né?
0: E qual que é a qual que é a sua, sua, sua dica, seu recado para os iniciantes, as pessoas que estão querendo entrar no mercado agora?
1: Cara, primeiro, entre no mercado, isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida no longo prazo. Né? É, se você tem 20 anos, está na faixa dos 20, está na faixa dos 30, cara, quando você pensa que você pode dobrar a sua idade né, e vê o que você vai querer fazer daqui para frente fala, porra. Se eu não fizer nada agora, vai, vai ser o problema. Então, entre no mercado. Mas para entrar no mercado, estude. Procure um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vá fazer você crescer, vai fazer você agregar informação para você crescer nessa sua estratégia. Né? E vá, vá do básico até o mais sofisticado. Mas esteja com pessoas boas, e tem muitas, muitas pessoas boas que dispõem, se dispõem a passar o seu conteúdo para você. Né? e você pode, né, tem, tem cursos gratuitos, tem cursos com pagamentos super baixos, mas que vão agregar, agregar um conteúdo muito importante. Então, primeiro, entra no mercado, isso sem dúvida nenhuma, desde que você, ou melhor, junto com isso, você estudando, tá? É, e aí, tire um tempo semanal, diário para você estudar, um tempo semanal para você é, fazer um mergulho maior, mas, assim, não deixe de entrar no mercado com uma boa informação. Não entre como um aventureiro. Né? aquela pessoa que vai para um fim de semana, nunca fez trilha na vida, vai para um fim de semana, quer fazer a pior trilha e fica perdido, precisando de ajuda ali para tentar sair daquela enrascada. Então, entre no mercado com boa informação, com bom conteúdo, há conteúdo em, em abundância, né? diverso pela internet, é, com pessoas muito competentes. Então, faça isso, que você vai ser, certamente, daqui um ano, se a gente voltar a conversar, é, você vai falar assim, poxa, fez a diferença na minha vida, né? Então, se um ano vai fazer a diferença, imagina 5, 10, 15, 20 anos. É isso que é esse recado que a gente tem que passar no final para que as pessoas não só entrem, mas que elas estudem também para fazerem bonito com os investimentos daqui para frente. Poxa, maravilha, Márcio. Deixa eu abrir espaço aqui para você agora divulgar aí os seus projetos, suas redes sociais. Boa, poxa. O e investidor é investidor.com.br, né? É o nosso, nosso canal. Principal ali de finanças pessoais e investimentos do Estadão, como eu falei lá no começo, é, todo o conteúdo nosso é gratuito, tudo que você for ler, tudo que você for ver, tudo que você for ouvir é, é gratuito, né? O Investidor também está no YouTube, com o Investidor você, você pega, está nas principais redes sociais, é, na Rádio Dourado, eu tenho um quadro na Rádio Dourado para falar um pouquinho lá com você, duas vezes por dia na Rádio Dourado, e rádio é uma delícia fazer porque muita gente ouve, muita gente me escreve. Por conta desse quadro do Minuto em Investidor ali, é 10 pras, entre 15 para as 9, 10 para as 9 da manhã, no Jornal Eldorado, e lá no final do dia, a partir das 5 e meia da tarde, em um momentinho ali, eles colocam o quadro duas vezes por dia. Então a rádio é super legal, e, pô, redes, é, 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 redes sociais pessoais, né? Quem quiser me encontrar, Márcio Croen, tanto no Twitter como no Instagram. O Twitter eu uso muito mais para falar sobre mercado, para divulgar e, e, e ampliar aí o alcance de tudo que a gente faz e o Instagram é muito mais pessoal ali, né? a minha vida familiar, a minha vida com as minhas filhas com a minha esposa, é, mas também tá aberto, né? eu deixo todos os canais abertos para quem quiser né, seguir conversar, compartilhar tô por aí. Léo, obrigado pelo espaço viu?
0: Maravilha, obrigado você, Márcio. Pessoal, o Investidor tá muito bom, eu leio todos os dias tá? então tem muita entrevista legal lá é, teve uma entrevista muito legal do Alexandre Schwarzman, que eu li lá também, muito bacana. É, é. Não deixe de acompanhar, é super importante para você se manter bem informado, tá? Então, é, tem um conteúdo muito bom. Parabéns, viu, Márcio, pelo material que você está fazendo aí, pelo, por todo o trabalho. Está muito Obrigado. legal. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir participar aqui com a gente e trazer um pouco mais de conhecimento, de conteúdo, para a gente crescer cada vez mais, né? O, é não só o mercado financeiro, mas contribuir para a educação financeira do país. Muito obrigado.
1: É isso. Obrigado a você um abraço a todos.
0: Valeu, pessoal. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Clica aqui embaixo, se inscreve. Clica no sininho para receber as notificações. Se gostou, deixa um like, um joinha nos encontramos na próxima, um grande abraço tchau, tchau